0: Olá, eu sou Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech e bem-vindo a mais um episódio do seu podcast preferido. A conversa de hoje vai ser sobre carreiras de tecnologia, especialmente para quem não nasceu hacker e nem artista. É isso aí, nem de designers e de programadores vive uma empresa de tecnologia. Hoje a gente vai conversar sobre algumas carreiras que aparecem com frequência numa empresa de internet, numa empresa digital e que não estão ligadas com esses temas que costumam aparecer bastante aqui no podcast. Então vamos ver quem é que vai conversar com a gente hoje. E hoje eu tô com o Lucas Burza, que é o cara de marketing de conteúdo da Agência Linca. Como você tá, Burza?
1: Tudo bom, Paulo? Primeiro, obrigado pelo convite. Tomara que eu tenha bastante
0: conteúdo ainda <risos> <risos> pra passar pros ouvintes. Além do Lucas, uh, alguém aqui da casa, que é o Gabriel Ferreira, o cara de redes sociais da Caelo e da
2: Lura. Como você tá, Gabriel? E aí, Paulo, beleza? Tô bem, e você?
0: E uma convidada muito especial que fez a proposta desse podcast, que é a Jaqueline Assano, que é gerente de produtos da Resultados Digitais. Como você tá, Jaqueline?
3: Muito bem, obrigado, Paulo, por aceitar o convite.
0: <risos> Tô tomando risco, vamos ver pra onde a gente vai. E mais uma prata da casa, que trabalha comigo há bastante tempo, a Fernanda Sindou, que é gerente de clientes, ou vulgo Customer Success, outro nome da moda que aparece. Tudo bem, Fernanda?
4: Tudo bem, é isso aí, Paulo, prazer estar aqui com vocês. E vamos colocar essa conversa pra gerar bastante conteúdo aí pro pessoal. Então, um podcast
0: diferente que o que a gente quer mostrar pra você, ouvinte, é se você tá em dúvida numa carreira tecnologia e tem medo do código ou também não se acha um grande artista, tem muitas outras possibilidades que você pode se aventurar e vir trabalhar com tecnologia vir trabalhar com internet. A gente tava bolando esse podcast e a gente encontrou diversas profissões das quais a gente poderia conversar. Então eu juntei esse time aqui com essas quatro pessoas e a gente vai saber um pouco mais do que que eles trabalham e uma curiosidade vamos falar também sobre o que que eles se formaram o que que eles estudaram quando eram crianças justo pra gente ver essa mudança até eu, eu acho que eu sou um desses casos eu já falo um pouco mais, de que se formou em uma coisa, acaba trabalhando com outra, mesmo nesse mercado digital. Lucas, você pode falar pra gente o que, que você estudou é, e o que, que você faz hoje como um cara desse de marketing de conteúdo?
1: A minha formação foi em... Primeiramente, eu, eu cursei uma, uma faculdade de cinema aqui em São Paulo.
0: Tem muito emprego nessa área, hein?
1: <risos> e foi exatamente isso um dos pontos que me chamou muita atenção no, do segundo pro terceiro semestre. Era a falta de oportunidades. Eu via que, no caso de cinema, por exemplo, dentro de produtoras, dentro de televisões, né, de emissoras, existia outros profissionais de outras formações que trabalhavam lá, então eu optei por fazer uma transferência, eu no caso abri um pouco o leque, fui fazer publicidade é, me formei em publicidade, sou graduado em publicidade, na sequência eu fiz uma pós em marketing político e alguns anos depois eu fiz gestão empresarial, eu vejo que independente da minha formação, essa bagagem, esse conhecimento que eu tive no passado, eu tenho usado bastante hoje.
0: Gabriel, e você? O Gabriel Ferreira, que é de sociais aqui na, na Lura e na Caela qual que é o seu trabalho, o que que, que que você faz no dia a dia e o seu background e o que que você estudou? Bom,
2: minha formação acadêmica é nenhuma. Eu... É a faculdade da vida? Exato. É piada. Bom, quando eu morava lá em Birigui, a Massachusetts brasileira, eu me, eu, 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 eu entrei no curso de processamento de dados na época, isso em 2006 eu acho, 2005, não me lembro exatamente, e acabei de trabalhar com meu pai, que meu pai tem uma empresa de TI, de programação lá no interior, né? Fiz carreira aí como programador, veio pra São Paulo em 2007 e trabalhei como programador aí até 2014 quando eu vim dar aulas na Kaelon, né? Larguei um pouco a parte não, não larguei a parte técnica, né? Mas parei um pouco de programar pra dar aulas fiquei um pouco focado nisso, um pouco não, fiquei dois anos focado nisso, dando aulas e dentro da Kaelon e da Lura, eu acabei encontrando um nicho da empresa onde a gente ainda não atacava muito né? Que era essa parte de redes sociais a gente tinha as redes sociais só que elas ainda não eram não era muito difundido o uso comecei a fazer um trabalho em, em cima das redes sociais você gostou é Paulo falou pô legal acho que a gente precisa fazer isso e a gente foi evoluindo hoje eu trabalho aí numa equipe que tem mais duas pessoas e a gente faz um trabalho que vai além da venda né muita gente acha que rede social é para vender né só que o nosso foco é, é, é na verdade é outro a gente quer na verdade se comunicar com as pessoas e mostrar conteúdo relevante também, né? Como o Lucas estava falando, a gente cria muito conteúdo aqui no hipsters, no, no blog, os cursos. Então, é mostrar o que a gente está fazendo ao mesmo tempo que a gente se relaciona com as pessoas, com os alunos e, e atende e resolve o problema deles. Tem a pessoa que vai mandar e-mail, mas tem a pessoa que vai mandar a mensagem no Facebook, no Twitter e a gente tá lá para ouvir essa pessoa, para conversar com ela, para saber o que ela está achando ou para resolver um problema técnico. Então, é basicamente isso.
0: Eu acho que é interessante porque quando a gente fala em redes sociais, fica um pouco essa imagem, ah, deve ser alguém que trabalha no e-commerce fazendo Facebook Ads. É claro, tem essa posição também é uma das carreiras que aparece com frequência e tem muito espaço, mas eu acho que hoje, especialmente vendo esse a longo prazo e para algumas empresas, aqui a gente trabalha com educação, onde o, o tempo de maturação de um lead é enorme, não dá para você ficar impulsionando e vendendo coisas com imediatismo, é mais a longo prazo. E tem muitas empresas de serviço que tem essa característica. Então eu acho que as redes sociais tem esse papel de fazer um trabalho a longo prazo com o potencial cliente, no nosso caso, as estudantes e então não é só essa ideia de clique e compre já porque aqui é o preço mais barato o remarketing que você viu na página de ontem tá com desconto de 20% isso encaixa em algumas estratégias, mas não em outras, eu acho que é um trabalho bem interessante
2: e uma das coisas que me ajudou a fazer o trabalho que eu faço hoje é porque eu conheço muito bem o nicho de negócio, é. eu conheço muito bem o, o, o programador, que hoje não é mais o nosso foco principal né mas eu trabalhei por muitos anos com isso então quando você vai fazer uma piada de programador, quando você vai responder alguém que mexe com programação, com design você conhecer aquela pessoa ali, saber o que ela faz, faz toda a sua diferença.
0: Eu acho que conteúdo e social são dois que você precisa estar respirando aquilo que o seu cliente precisa, que o seu chefe precisa que você saiba lidar. Hum. E você, Jaqueline, como gerente de produtos, antes de perguntar, queria colocar um ponto, né? Teve duas vezes eu trouxe a mesma equipe aqui, que são três gerentes de produtos que eu gosto muito, né? São dois do New Bank, o Pedro e a Gabriela e, e o Marcelo lá do da Viva Real, e eles fazem bastante eventos estão muito ativos na comunidade. A gente sempre quis fazer um podcast sobre gerente de produto só que aí a gente decidiu não fazer porque ninguém sabia definir o que que é um gerente de produto, ficar todo mundo brigando e falando que é uma coisa que é outra, então você vai ter a honra de definir aqui o que que você faz e antes, qual é seu background o que que você estudou antes de se tornar uma gerente de produtos.
3: Legal, eu vou arranjar a briga depois. depois <risos>
0: vai dinheiro. mesmo, vai mesmo
3: Bom, eu sou gerente de produto na Resultados Digitais, lá a gente tem um software que é de automação de marketing digital e o meu produto é esse Bom, o que, que eu acho, né? Minha definição de gerente de produto é uma pessoa que simplesmente, ela encontra oportunidade de produto e define o produto. Em linha simples, assim, o que a gente tem que saber muito bem é o core do gerente de produto é entender muito bem o problema do usuário pra poder, aí, criar oportunidades, criar features ou novos produtos pra solucionar esses problemas. Então, eu falaria que é isso em linha simples. O meu background, eu sou formada em engenharia de alimentos em São Paulo, mesmo em São José do Rio Preto. Eu da coisa de engenharia de alimentos que é uma mais gostava era comer os alimentos. Eu adorava as visitas técnicas que a gente tinha. Nossa, pratica
0: de engenharia aí também.
3: Era muito legal.
0: Você se saía bem nessa disciplina?
3: Saía muito bem, mas eu sempre gostei, eu fui de empresa júnior, eu gostei muito da parte de marketing. Então, todas as minhas experiências, as poucas que eu tenho de estágio, foram todas na área de marketing. Daí, eu fui pra RD trabalhar como gerente de sucesso. Depois da Fernanda, vai ser legal que eu vou ouvir dela, a experiência dela. Mas, depois de ser gerente de sucesso, eu via muitos problemas... Eu lidava com o cliente diariamente. Então eu via muitos problemas que eles tinham usando o produto que a gente vendia, que a gente construía lá. eu falava, não, não tá certo, eu preciso arrumar esse produto, eu não concordo, eu concordo com o cliente, o produto deveria ser assim, assim, assado. E aí eu comecei a estudar o que era desenvolvimento de produto e me interessar muito por projeto, por fazer produto. E foi aí que eu transicionei minha carreira pra daí parar de fazer gambiarra, digamos assim, né, com os usuários e aí construir um produto melhor na de digitais.
0: Legal, acho que faz bastante sentido, acho que já começa a ficar Claro, o, o que, que faz um gerente de produto, porque até cinco anos atrás a gente só ouvia falar em gerente de projetos e projeto. A diferença é que não era aquele modelo SaaS, não era aquele modelo que a gente vende o mesmo acesso ao mesmo produto pela internet para alguém. Era aquele modelo, poxa, eu vou chegar na empresa e vou desenhar e especificar esse projeto que vai ter começo, meio e fim, e quando terminar, eu vou partir para um outro projeto ou para um projeto semelhante mais customizado. Quando a gente tá falando de produto, normalmente um produto digital é alguma coisa que a gente oferece. Como modelo de subscription, como modelo de assinatura que é um produto mais encaixotado sem tantas features customizadas ou no melhor dos mundos, zero features customizadas e o que a gente tem que fazer realmente é encontrar qual é o caminho que vai ter a evolução desse produto, né? As features o roadmap, o que, que você vai aceitar de crítica e de sugestão dos clientes, o que, que você vai falar não para os clientes é outro ponto importante. Eu acho legal também porque hoje o gerente de produtos é uma carreira em alta e que todo mundo gosta de falar, porque gerente de projeto tem aquele estigma, poxa, esse é aquele cara que vai fazer tudo waterfall daquele modelo antigo.
3: essa palavra, né, hoje em dia. É,
0: projeto é uma palavra que você não pode falar. Produto, ah, produto é legal. Projeto não é. é. Deixa
3: eu falar que lá na RD a gente tá trabalhando bastante essa questão de também gerenciamento de projeto, mas no sentido de entender cadência, assim. é Waterfall a gente critica bastante, mas eu acho que tem uma... Não sendo contrário nem nada, mas tem uma questão muito falha, às vezes, de um gerente de produto não considerar também prazos, etc. Então, a gente não tem prazos fechados para entregar produto, mas é importante manter o mindset também de, do que, que é um projeto, diferenciar o que, que é um projeto né? e o que, que é um produto. E muitas vezes o um gerente de produto também lida com o desenvolvimento de alguns projetos paralelos no decorrer do tempo.
0: É, ele precisa lidar com milestones e datas e porque ele precisa lançar aquilo em determinado evento, como os resultados digitais costuma fazer até.
1: Eu acho bacana assim, até a evolução do nosso mercado do digital, né? eu chamo de digital, no caso se é projeto ou produto a evolução é tanta que virou GP né? Eu ouço muito GP. Ah, você é GP de tal empresa. Então, assim, é... tá numa transformação. Até o nome é, é Beta, né? Eu acho que ele tá numa transformação. Então, eles deixam até uma coisa mais, mais neutra para ficar mais encaixável, sabe? É. Para ele ser mais maleável.
0: Tanto que, quando a gente começou a conversar aqui, eu, todo início de podcast, na hora de, de bolar a pauta, eu pergunto para cada um. Ah, como você quer que eu defina a sua função na, na empresa? E todos vocês quatro aqui, ninguém soube dizer, de bate pronto, ah, eu sou tal coisa. Né? Ah, eu, é, meu cargo é esse, mas eu faço isso mas eu trabalho com aquilo, tá muito líquido porque as coisas ainda não estão muito bem definidas, estão se transformando a toda hora. É aquele chavão que fica aparecendo na, nas televisões abertas, falando, ah, a profissão do seu filho ainda não existe. É, é, é uma verdade, certo? É uma, é uma verdade. Fernanda, e você, como gerente de cliente, que tem essa moda aí de falar do sucesso do cliente, o que, que você faz e me melhor? Qual que é o seu background e o que, que você estudou?
4: Aquela coisa de você sair da escola e você tem que fazer uma faculdade, né? Então você tem aquela família ali falando, olha, você tem que fazer algo. E na inexperiência de 17, 18 anos, nem sempre você sabe o que você quer fazer, viu? Um nome bonito e eu vi. Administração com ênfase em comércio exterior. Me joguei. Vou lá. Não aguentei fazer seis meses. Eram muitos números. E aí eu caí fora e fui pra publicidade. Me formei em publicidade. Já trabalhava aqui num grupo, né? Na Caelo. Tô aqui há nove anos já. E sempre atuando com essa parte de atendimento e vendas. Então a minha formação é publicidade e propaganda. O que me deu uma base bacana, porque aqui a gente tem muita interação. Tem que ter criado. Atividade para diversas funções e ações, me deu sim uma base, mas não é o que eu faço realmente. Eu não me formei para aquilo, né? Então, assim, é o que eu estudei, foi a publicidade e o que eu faço aqui, né? O que eu faço aqui hoje. Uh, no ano passado surgiu aí uma necessidade da gente acompanhar um pouquinho mais de perto os nossos clientes e foi para isso que eu entrei no time da Alura. E a gente tem essa missão de encontro ao cliente para poder agregar valor ao serviço que ele investiu, né? Porque, assim, nós já tínhamos aqui o atendimento, né? reativo, então ele tinha uma necessidade específica, ele mandava um e-mail, a gente tem uma equipe na qual ia lá e ajudava mas sem que ele pedisse nada, nós ainda não tínhamos esse contato com esse cliente, e hoje a gente tem uma equipe né, somos em três pessoas que tem esse contato aí, de pelo menos umas seis vezes no ano, de tocar, cutucar mesmo o cara, chegar e falar e aí, como é que tá o seu objetivo, como que tá rolando aí os seus estudos, olha eu acho que você pode ir por aqui, você pode ir por ali então aqui na, na Lura nós como time em si, achamos, determinamos detectamos essa necessidade e hoje é o que a gente vem fazendo aí no Customer Success.
0: É, eu acho que tem muito com aquela coisa do, da miopia do marketing, que as empresas estavam muito, ah, o que, que você faz? Ah, eu vendo curso online. Às vezes você não vende curso online, às vezes você está vendendo né, o sonho de um novo emprego ou então uma nova carreira, como é o que a gente está discutindo aqui. E eu acho que esses departamentos do sucesso do cliente, ainda mais com o online, onde você pode tirar algumas métricas, fica mais fácil de se enxergar, olha, esse meu cliente, esse meu aluno, esse meu, a pessoa que está consumindo o seu serviço, não está usando tanto ou está usando muito para isso aqui eu não imaginava, e aí você pode acioná-lo, ainda mais de maneiras automatizadas até pra saber, opa, preciso conversar com o tal do Rafael porque faz tanto tempo que ele não vem e ontem ele veio e passou o dia inteiro será que ele precisa de uma ajuda? Será que ele tá atingindo o objetivo pelo qual ele veio aqui comprar o meu produto? É, e aí a gente começa a dar um, um suporte a longo prazo. Acho que na Resultados Digitais tem bastante, a gente é cliente lá, e tem bastante disso também, de acompanhar e não olhar só pra, ah, vamos ver se a pessoa tá atingindo o número de subscriptions novas da newsletter. Mas você quer saber se o resultado final, que talvez provavelmente é, são as vendas, se a conversão tá aumentando, independente de ser através da newsletter, não. Porque isso traz resultado pro cliente final e mais ainda, mostra que você tá interessado no business dele, não no seu business, né? O, o cliente não vai assinar resultados digitais para aumentar a quantidade, a base da newsletter dele. A, também, o, o cliente não vai lá conversar com a agência linka lá do, do Lucas para aumentar a quantidade de cliques no AdWords. Eles vão, tem um objetivo final, que às vezes é muito diferente de um cliente para outro. Então, esse trabalho aí que tem aparecido como Customer Success, Customer Experience, cada hora tem um nome mais bonitinho, é Happiness tem também, né? Customer Happiness. Acho que faz muito sentido, porque a gente tem que começar a enxergar melhor como que o usuário e o cliente tá usando os nossos produtos.
3: É uma coisa que a gente defende muito lá na RD, é a área de Customer Success tá crescendo pra caramba. Posso falar também porque eu fui dessa área e é uma área muito rica, assim, em conhecimento sobre produto, né? Já linkando voltando para produto, eu lido diretamente muito com o cargo que a Fernanda tem hoje, então eu falo muito com o CS, muito com o pessoal de suporte, Customer Experience para entender realmente os problemas do usuário se eu for pensar numa base, né, quando tu é uma startup pequena, tu consegue ligar para cada um dos seus clientes, quando tu cresce eu, a gente tem lá cerca de 10 mil usuários, não dá para ficar ligando para entender então é muito mais fácil, lá na RD a gente tem cerca de 80% do time inteiro, lida diretamente com o cliente então a gente consegue ir através Através dos CSs ou de vendas e marketing, por exemplo, entender muito bem quais são as principais dores. Isso pro gerente de produto, tipo assim, brilha o olho. Entender quais são essas dores. Eu
2: posso estar tá falando besteira, mas eu sinto que a parte de mídias sociais também meio que faz parte dessa jornada aí de sucesso do usuário. Porque, como eu falei, muita gente vem falar com a gente pra resolver o problema, pra tirar dúvida, pra interagir. Enfim, eu não sei se tecnicamente se encaixa nisso.
0: Eu, eu acho não que se encaixa. Acho que, na verdade, tá tudo... Tudo vocês na quatro tá estão tudo muito misturados aqui. Aqui, e cada um trabalha um pouco com o que o outro trabalha e não sabe dizer. A gente não vai saber dizer aqui onde começa o trabalho de um e termina o do outro. Essa é a verdade. Primeiro, por ser algo novo. E segundo, porque talvez seja assim mesmo. É pra gente trabalhar num, e não ficar isolando. Aquela velha história de, ah, não, isso não é comigo porque esse não é o meu departamento. Essa não é a minha função. Acabou, certo? que não tem como você não, não, não ter essa flexibilidade. Ainda mais em algo que cada cliente tem a sua necessidade diferente. Então, eu acho que sim. As redes sociais pegam do cliente, pegam do cara que gerencia o produto e define o roadmap. Quem faz a estratégia de conteúdo tá muito ligado ao que tipo de usuário que ele quer trazer para aumentar as conversões e... Então é, é tudo muito amarrado. Acho que por isso que esse episódio aqui do podcast, quando a Jaqueline mandou um e-mail, falei, poxa, faz todo sentido, porque a gente vê cada vez mais esses profissionais novos entrando no digital e na internet, não só aquele parzinho do, da briga do programador e do, do designer, certo? Vão aparecendo esses diversos outros personas.
4: E algo aqui que eu quero até incluir, que que é o assunto desse nosso podcast, é que, por mais que cada um esteja aqui falando um pouquinho do que faz, é que não necessariamente cada um estudou para poder atender a demanda desse cliente, a necessidade dele. Então, o que a gente procura hoje num time, pra, pelo menos na, na parte que eu trabalho, é que essa pessoa ela consiga se colocar no lugar do cliente. Que tipo de resposta essa pessoa precisa, né? Então, não necessariamente você precisa ser formado aí em ciência da computação para ajudar esse cliente que tá fazendo uma pergunta um pouco mais técnica. A gente tem um time que, pelo menos no meu caso lá o pessoal do DEV, dá uma força lá mais técnica, então assim você que tá escutando aí, que de repente não tem essa formação assim como eu e aqui os, co os outros colegas, que você tem essa aptidão de se colocar no lugar da pessoa o que, que ela gostaria de ser respondida em quanto tempo ela vai ser respondida enfim, é algo que lá no time eu tento passar bastante que você pegou o problema do aluno, no nosso caso né os estudantes, eu acabo falando essa parte de aluno mas você pegou o problema do seu cliente, não repasse tenta você resolver, por mais que eu vou precisar lá ah, no, no Gabriel que é meu colega Aqui de trabalho, até mesmo o Paulo Eu vou pedir ajuda pra ele, mas eu não vou repassar pra ele Eu vou falar, Paulo, como que eu posso fazer? Gabriel, como eu posso fazer? Porque no final Foi você que resolveu, o cara chegou pra você O aluno chegou pra você, o cliente chegou pra você Então é isso, nem sempre a gente vai ter a formação Exata, mas a gente tem que ter a boa vontade a Empatia de chegar lá e, e resolver esse, esse
3: possível problema <risos> um ponto bem legal, Fernanda, sobre empatia, né, que é uma soft skill aí que eu não sei, mas eu sinto que nós quatro, nós cinco, né, temos que ter muito aí nos nossos trabalhos, é no dia a dia hum. queria também entender mais de vocês aí, o que, que são essas skills o que, que são as habilidades necessárias aí na job de vocês hoje em dia o que, que vocês acham que é super importante?
1: Bom, dentro da agência a gente tem a parte de mídia, vou dizer assim um dos nossos principais colaboradores atuais, ele é formado em química ou seja, não tem nada a ver né? Uma coisa com a outra Porém, hoje em dia, é, alguns exemplos Ou algumas analogias que ele faz pra explicar Algumas coisas é totalmente com base Nessa formação dele de química E faz todo sentido Então quando a gente fala de suficiência estatística Ou de, de números De mesclar campanhas Enfim, é, ele usa termos químicos Que faz muito sentido pra quem tá ouvindo Mas assim, quais são os skills hoje Dentro de conteúdo? Um, Falar bem português e escrever bem português
0: Aí Esse já ficou um pouco complicado <risos>
1: É um belo ponto, assim, é meio bobo Falar isso, né, mas é, é tão Simples que é, é igual ser honesto Assim, né, é uma, uma habilidade Mínima, assim, porém a pessoa tem que gostar De se comunicar, entender o outro lado A empatia, no caso, alguém que Cria conteúdo, é imaginar o que O outro lado, né, quem estaria consumindo Aquele conteúdo, se aquele conteúdo Realmente ele é relevante Se ele é, agrega, se ele Vai somar conhecimento, se ele vai Ser destacado os outros conteúdos Porque Hoje, dentro de um buscador ou dentro de um Wikipedia, né? Existem milhares de conteúdos parecidos. O, o lado de empatia, né? De, de se colocar na posição do outro, imaginar se aquele conteúdo faz sentido ou não, se ele vai é, somar ou não. Também, assim, hoje a gente tem uma parte muito, eu vou chamar de técnica, mas não de tecnologia, mas é de, de matemática, de saber cálculos, né? A gente faz muito, tem muita conta lá, sabe? É, calcular é, taxas de, de conversão, taxas de clique, de percentuais, enfim, uma parte de apresentação que a gente precisa reportar isso para os clientes. Então, tem uma parte lógica para você fazer uma apresentação, mostrar um resultado e uma parte estratégica. Eu acho que é, é, esses pontos são mais neutros. Então, você assim, não depende muito de uma formação, é muito mais da pessoa. Se a pessoa hoje, ela consegue raciocinar, ela consegue imaginar um plano de ação, umas táticas, né? Ah, o meu objetivo final é esse. Então, para eu chegar nesse meu objetivo, a minha estratégia vai ser essa, sendo minhas táticas e minhas ações mais pontuais assim, assim, assado, né? Ela tem um raciocinal muito bom isso é uma coisa que a gente conta muito, muito hoje num, num processo de seleção lá por exemplo para chamar alguém para o time
2: para trabalhar com mídias sociais eu acho que tem várias coisas né uma que o Lucas falou que acho que é essencial para qualquer um que crie conteúdo é realmente escrever bem não dá para fugir muito disso você não pode querer cuidar da página do Twitter enfim é de uma marca e não saber se comunicar bem então acho que esse é um ponto que realmente não dá muito para fugir outro ponto que eu citei por cima aqui que é legal se você tiver é você conhecer o nicho de mercado do seu cliente. Então, se você conhece o que, que o seu cliente faz, né? Você entende melhor os, os consumidores, os, os clientes. Outra coisa... Bom, vou usar um termo de tiozão aqui. Você tem que estar tá antenado aí na internet, né, meu? Tem que estar tá ligadão aí. No que está acontecendo no momento, né? Por exemplo, o Paulo estava puxando a minha orelha aqui antes do podcast porque eu perdi uma, um momento aí pra gente fazer alguma coisinha nas redes sociais sobre o lançamento do Game of Thrones, né? Que todo mundo fez. E aí a gente poderia ter feito alguma coisa e e não fizemos. Enfim, e, e, e tá ligado com o que tá acontecendo mesmo, né? Com os memes aí, de repente, tem alguma oportunidade engraçada pra fazer alguma coisa e... Ó, oh, o Lucas me falou aqui que isso que eu tô tentando falar é o tal do marketing de real-time, tá? Então você tá realmente ligado no que tá acontecendo pra, de repente, criar coisas baseadas no, no, no momento.
4: Lá no Customer Success, né, a gente costuma dizer que uma das habilidades imprescindíveis, como eu citei agora há pouco, é a parte da empatia mesmo, de se colocar e de também conhecer muito bem o produto, né? O no no nosso caso, o nosso serviço, que é a nossa plataforma, porque muitas vezes esse aluno vai chegar pra gente com uma dúvida, mas se eu não conheço a plataforma que ele comprou de mim, que ele tá usando, como que eu vou ajudar, né? Então, a gente pede mesmo essa dedicação desse produto, desse serviço, que a pessoa que esteja conosco tenha lá o empenho de fazer um curso, de atualizar lá os fóruns, de, de aproveitar a plataforma como um todo. O português realmente é algo que a gente precisa, porque a gente se comunica bastante, né? A gente tenta fazer o uma, principalmente porque somos de uma plataforma online, que o nosso e-mail ele seja simpático, ele seja alegre né, então assim, a maneira como é escrito esse e-mail desenvolvido, a gente tenta ser muito simpático aí, digitando lá um e-mail, então a gente pede mesmo nos nossos processos, a gente tenta identificar uma pessoa com todas essas qualidades
3: achei bem legal, o que você me falou me lembrou o livro da Marissa Maier que ela foi CEO da Yahoo por um bom tempo aí, e ela começou teve um período que ela foi Product Manager você falou assim, ai, ah, o né, tem que conhecer muito bem o produto Fala que PM tem que entender Não só o produto, mas tem que usar o produto para daí conhecer e, e Conseguir ver os gaps E ela falava que ela era tão Fissurada assim por melhorar o produto Que ela fazia a mãe dela Que era mais uma senhorinha assim Usar os produtos que ela tava fazendo E se ela não conseguisse usar, tinha alguma coisa errada aí Porque o produto tem que ser fácil de usar Mas aí depende também, né? Eu acho que todo produto deveria ser Self-service, todo produto tem que almejar isso Mas depende muito da visão da empresa também esse é um dos pontos que eu mais, assim, pego pra mim. Eu só vou querer trabalhar numa empresa se eu uso aquele produto. Se eu for trabalhar numa empresa como gerente de produto, eu tenho que usar o produto pra daí conhecer a fundo. Não adianta só participar de call com o usuário pra ver que ele tá sofrendo. Tem que realmente sentir na pele pra ter essa tal da empatia, né?
0: cai Até no mesmo caso que é esse que a Fernanda fala. Senão você vai ficar só repassando. Ah, o usuário me falou isso, então eu acho que eu quero um produto assim. Mas se você não sentir na pele, é a mesma coisa que a Fernanda falou quando ela atende um cliente que tem uma dúvida que em algo técnico e teria que escalar esse e-mail pra alguém que conhece mais de determinado assunto, a tentativa deve ser se tentar solucionar de outras formas, ou você perguntar, pra começar a entender o que é aquela questão, o que é esse problema do produto, porque senão vira aquela coisa na empresa de, de forward de e-mail, né? As pessoas quando não um forward eu, vou ser muito sincero, receber um forward, ainda mais sem comentário nenhum, me tira do sério, porque se mandar um e-mail, você tem que me encaminhar e já me falar, olha, tá acontecendo tal coisa eu recebi esse e-mail, não sei responder, mas eu acho que, ah, a gente poderia fazer isso B, a gente poderia fazer isso, na minha opinião acho que a gente deve ir pelo B, né, e, então acho que esse tipo, que nem no, no do, o gerente de produto, tudo bem, vai ter uma feature lá, com você como gerente de produto, que você não é usuária daquela parte, ou às vezes, porque às vezes é B2B, não tem muito bem como você ser usuário, mas você vai tentar se colocar e desvendar o máximo antes de chegar pra uma empresa daquele caso e dar um ford daquele problema, então todas essas carreiras que a gente tá conversando aqui, de vocês quatro, envolve um pouco o time de humanas, né, o Gabriel fica numa tem uma sala especial aqui do pessoal de social social E edição de vídeo E eles falam que é a sala de humanas, né? Porque tem a sala de exatas e tem a sala de humanas Então acho que todas as, as carreiras aqui Mesmo a Jacqueline tendo background em, em engenharia E o Gabriel em programação é, Tem muita coisa de, de humanidades E você precisa ter esse feeling e, e, e saber gostar de pessoas Cuidar de pessoas E saber tratar as mensagens não simplesmente repassar recados E bola pra frente Porque essa não é a sua função Isso é muito complicado e o
3: que é legal assim Acho que em todas as nossas carreiras Falando, yes. voltando da, das questões assim, de produto, eu fiz uma pesquisa e tem uma pesquisa da Hacking Heavy que fala que tem 90% de gerentes de produtos começaram a carreira em outra coisa. Tem muita gente que veio de dev, tem muita gente que veio de gerente de projeto mesmo. De um UX. UX, designer, marketing, etc. E é muito interessante, sim, esse background de diferentes, essa diversidade que a gente tem aí tecnologia. E o, que, o ponto que eu queria trazer é que o gerente de produto, lá na RD tem gerente de produto que veio de desenvolvimento. Então, ele é realmente mais técnico, ele é uma pessoa que é mais focada em métricas, etc. Às vezes, não tem tanto tato, assim, pra falar com as pessoas. E tem gente como eu que veio lá numa carreira, né? Eu comecei como gerente de sucesso e tenho um super amorzinho, assim, pelos usuários. Eu sei tratar. Então, mas isso daí é legal porque tu consegue adaptar a tua carreira e, e trazer a tua melhor skill pra carreira que você tem, nessas que a gente tá falando hoje.
1: Tem uma frente hoje dentro do digital, que é o Growth Hacking, que é o que é exatamente... É é um misto de desenvolvimento com humanas, com estatística, que é uma solução para alavancar determinados negócios com soluções novas. Então, no final das contas, assim, até um, um veterinário poderia estar somando muito numa equipe de group Hack, por exemplo. Então, como hoje a gente pensa em, em escalar negócio, em, em dele ser mais sustentável, dele ser previsível, ter recorrência, e etc. E para isso, existe essa frente, que assim, a formação normalmente, é, o, o correto era chamar um time, não dá pra ser uma pessoa só, né? Os melhores profissionais ou as melhores ideias, você vai ver o histórico de quem tava à frente de determinada ação, era uma pessoa que ela passou por muitas outras áreas. Isso é muito bom, assim, isso é bem legal. Isso reforça o que a gente tem comentado aqui, que se você quer trabalhar hoje numa startup, numa empresa digital, você pode sim mostrar que você tem um valor independente da sua formação. Quando a gente pensa em MVP ou startup ou qualquer nova solução, existe uma regra, assim, pelo menos eu não sei onde eu li, ou se eu vi, ou se eu criei. Acho que eu não criei,
0: <risos> eu tenho não. Eu esse problema,
1: às vezes. É, mas é, é o que? A gente tem que, primeiro, identificar um problema, pensar nas pessoas, pensar em como ajudar elas, como resolver esse problema, e depois você vai pensar na, na parte técnica, né? Exatamente. Como que eu tá? Eu, eu, eu tô vendo que existe uma, um problema assim, assado, eu, eu vou ajudar muitas pessoas, ah, e pra eu solucionar, eu vou tá? Vou criar algo físico, não? Eu vou criar um aplicativo, vou, então, uh, pensar nas pessoas ainda é, o, é a base de qualquer coisa. Coisa, né? É a fagulha ali, ó, a faísca, desculpa, para um grande projeto.
0: trouxe para você, ouvinte, algumas carreiras de tecnologia que não são nem o programador e nem o designer, mas tem muitas outras que são pessoas com quem eu trabalho e, e os participantes aqui do podcast também trabalham. Eu queria que vocês citassem algumas. A gente já citou aqui algumas, certo? O Growth Hacker, tem o cientista de dados, o Data Science está super na moda. Esses dois têm, às vezes, um pouquinho mais de cara. O Data science um pouco mais de cara de programador. O Growth Hacker, o cara de marketing. Apesar de que eles têm backgrounds bem diferentes, às vezes. Que outros profissionais que vocês trabalham de tecnologia, sem ser a, a dupla dinâmica do programador e, e do designer. Quem tá do lado de vocês, que vocês costumam conversar no dia a dia?
3: Bom, tem umas carreiras aí que eu é, não trabalho tanto com, porque não tem ainda na RD, mas existe a carreira de Content strategist que é na linha aí de, também é do que tu falou, de, de conteúdo, mas é dentro do produto. Então, ser a voz e o tom dentro do produto, entender quais são os melhores termos pra usar. Tá bem linkado também com a carreira de UX. Tem uma outra carreira que eu acho muito massa, que é de de BizDev ou Business Development que é basicamente encontrar parcerias aí pro produto escalar, então por exemplo um BizDev, uma BizDev aí do Spotify ela vai criar parcerias, sei lá, com a Nike com o Tinder, criar playlists aí com esse pessoal para expandir a base de usuários e aí fazer integrações com outras aplicações aí, sugerir coisas pro roadmap, então pode trabalhar bastante aí com o time de, de produto sim e outra carreira aí que a gente tem lá na Ressagem é o Product Operations Manager que é a pessoa que aí é o nosso gerente de projetos focado aí para aplicações internas. Então, fazer coisas relacionadas às necessidades dos próprios gerentes de produto, ou dos desenvolvedores, ou dos, dos designers, etc.
2: Aqui na Lura eu lido bastante com o pessoal que edita vídeos, né? Então, muita gente que foi fazer algum curso relacionado ao audiovisual acha que vai trabalhar em produtora, que vai fazer filme e tudo mais. E hoje, cada vez mais, a, as empresas as marcas, né? principalmente o pessoal que né, trabalha com conteúdo, com social, fala que vídeo é o futuro, né? Quem cria vídeo. Então, pessoas estão criando vídeo, né? A gente tá criando vídeo não pra filme, não pra cinema, pra película, enfim, mas a gente tá criando vídeo como conteúdo e lá na, na, na Lura, inclusive, minha esposa trabalha com a gente na Lura e ela fez um curso de cinema, só que ela trabalha editando vídeos educacionais pra internet. Então, acho que se encaixa aí nessa categoria. Pô, que legal. Você falou película, até
1: arrepiei aqui, <risos> É um termo que só quem tem um cinema lá no coração entende. Eu trabalho hoje com um jornalista, eu acho que jornalista é um bom exemplo, assim, jornalista é, se a gente pensar nos jornais tradicionais eles estão num, num declínio, né, estão fechando estão minguando as equipes, estão terceirizando eu vou citar um caso real uma vez a gente abriu uma vaga de jornalista e eu coloquei no, num site de, mais voltado pra comunicação essa vaga, fui almoçar, voltei e eu tinha 450 currículos e eu fiquei extremamente chateado, eu falei assim caramba, ferrou, não queria não queria ser um jornalista é assim que o, o quanto o currículo bom assim eu tive uma dificuldade enorme em selecionar mas hoje eu já vejo uma luz no fim do túnel para esses jornalistas que eles estão se adaptando A essa realidade hoje que é criar para outros formatos ou criar para conteúdos em redes sociais ou para aplicativos porque hoje um bom jornalista ele pode escrever bem seja uma landing page né que é uma página ele pode escrever a fac de um site por exemplo então assim eu acho que o jornalista para mim é um, é um bom exemplo de alguns profissionais que eles estão um pouco perdidos, mas assim, eu quero ser um pouquinho apocalíptico aqui, que é o que? A nossa profissão, eu acho que a profissão de qualquer pessoa você sempre tem que pensar assim, o que, que eu vou fazer que uma máquina não vai fazer? Se a gente faz alguma coisa uma, duas, três vezes, isso é automatizado, então assim, teu emprego tá fadado a, a morrer daqui um tempo, então é, se a gente por exemplo, é um saque 2.0 a gente responde sempre a mesma coisa hoje já tem os bots, então a gente, sim se prepare, é, essa sua função vai, vai acabar, por outro lado, eu eu vou programar ele, eu vou ensinar ele, então tá, então você não morre. Um designer, né, que é esse podcast não é pra vocês designer, são pras outras pessoas, mas um designer que, ah, só sei mexer nesse programa de edição de imagens, é extremamente perigoso, porque o correto é ele saber criar, ele ter a noção das cores, o quanto defender uma ideia, ou ter Você a ideia... é mais pra esquerda,
0: você é mais pra direita. É, exatamente. <risos> mas não,
1: mas não, não, não depender de uma ferramenta. Meu primeiro estágio foi edição de vídeos, eu tenho a essência de edição de vídeo, mas assim, eu, eu tinha muito medo de, ah, eu sei usar a Premiere, ou flame, por exemplo. Eu não queria depender de uma ferramenta ou outra. Eu queria saber a essência da coisa, né? Passar a mensagem da melhor forma possível, independente da, de ferramenta. Então, eu, eu acho que esse é o grande, acho que é a profissão do futuro até para os desenvolvedores e designers, né? Que seria o público que a gente está excluindo aqui desse podcast. É, é não depender de uma linguagem só de programação ou não, ou não depender de uma ferramenta. Eu acho isso um fim a, a curto prazo aí.
4: Eu lá no Customer Success trabalho do ladinho do pessoal de vendas que também está ligado a atendimento. Porque sem eles a gente não tem como se relacionar né? Não tem como A gente precisa passar por esse pessoal E é um pessoal também de formações diversas Temos lá pessoas formadas em administração RH Tem gente que começou direito, enfim Mas são pessoas que, algumas com aptidões já De, de vendas e outras que vão desenvolvendo Ali com o um colega do lado, com a gerência E o time do financeiro também Ou seja, todas as áreas estão ligadas à tecnologia, mas não exatamente Programando, sendo uma pessoa de design Mas dentro da empresa ali voltada né, para as pessoas para o nosso caso o estudante o aluno
0: Bem, a gente falou de diversas oportunidades E carreiras que são relativamente novas Que estão ligadas à tecnologia E que tem muita gente como vocês, por exemplo, aqui Que o background não tem nada a ver com essas Experiências que vocês têm hoje Mas a gente falou também das soft skills E pode parecer um pouco que é, não, é muito fácil Vem você que tá trabalhando aí Você que é dentista, você que é geógrafo Tô dando exemplos que são exemplos reais De pessoas que se tornaram programadores e estudaram aqui Vem aqui com a gente, ou vai lá Tenta arrumar esse emprego nessa, em uma dessas áreas E não é bem assim, é um pouco mais complicado especialmente porque no começo para você arrumar esse primeiro emprego, vai ter essa desconfiança, será que ele é mesmo capaz? Então que dica que vocês poderiam dar para uma pessoa que tá interessada em migrar de um curso que terminou como administração de empresas, mais clássico, e ela tá querendo ir para vendas na internet online, tá querendo ir para marketing digital, tá querendo trabalhar com um produto. O que que ele deve estudar? Onde ele deve procurar é, informação? O que que ele deve praticar para mostrar para o empregador falando, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas eu sei disso, disso disso. E conheço muito bem esses produtos de internet, então eu acho que você podia me dar uma chance. Que dica que vocês podem deixar pro ouvinte aí que tá querendo arrumar uma vaga em mercado de
2: tecnologia? Bom, na parte de mídias sociais eu sugiro que a pessoa tente entender, acho que o mínimo de redes sociais, né? <risos> que a pessoa saiba postar no Facebook saiba postar no Twitter saiba postar no LinkedIn, entenda como esses canais funcionam, entenda como que as coisas aparecem ali pra você, tentar entender como que as pessoas usam e se de repente que nem o Paulo falar, se você for um geógrafo ou se você for um cozinheiro, não sei se você for alguma pessoa que faz alguma coisa que não tenha nada a ver com isso, de repente tentar procurar empresas que são do mesmo nicho do que você faz hoje. De repente, se você trabalha com comida, por exemplo, você pode procurar restaurantes, não sei, que estejam interessados em, em expandir a parte aí de redes sociais. Se você for um programador, né, você pode procurar Lura aqui, se você quiser trabalhar <risos> com redes sociais. <risos>
1: eu vou citar um exemplo aqui, que vai parecer meio óbvio, mas a gente esquece de fazer, que é o seguinte, é saber exatamente o que você não quer fazer. Então, quando a gente pensa em, ah, eu quero trabalhar com digital, é dar uma estudada no que é digital, todas as frentes, quais são as possibilidades, porque assim, com certeza você vai ver um monte de coisa bacana, porém, uma ou outra que você vai já não ter afinidade. Nesse já corta, entendeu? Igual eu, quando fui prestar o vestibular, não sei até hoje como eu me formei em química, eu era péssimo em química, e então assim, não, não ia fazer nada que tivesse química. Eu já tive casos de pessoas que foram contratadas ou que estão trabalhando e etc, que era o que? A pessoa, ela, ela mostrou algum projeto pessoal. Então, olha, eu sou formada nisso, não tenho experiência, porém, tenho muita vontade e tal. E, ah, e a proposta. eu fiz um conteúdo assim, ou eu já, já escrevi um e-book, já fiz aqui para uma página pessoal minha, ou da minha mãe ou, ou de alguém próximo, então eu sei que é complicado, por exemplo, quando a gente até pensa em, ou olha algumas vagas de estágio a pessoa parece que ela tem uma experiência de anos, e não é bem isso, né ela pode ter uma ou outra experiência que ela mesmo criou, ela foi lá e cavou a, a essa oportunidade com projetos próprios né? mostrando uma redação bacana, uma, uma fanpage própria com conteúdos interessantes, um blog a partir dela, e ela criar, já mostra que se ela realmente tem interesse, ela também tem um prazer de criar isso pra ela mesmo.
3: falar pra ser gerente de produto aí, se envolver com um projeto, seja você tá na faculdade, se envolve com bastante projeto, se você já tá numa empresa que você tem essa oportunidade de migrar pra carreira de gerente de produto, comece a se envolver com um projeto junto com o um gerente de produto. Foi assim que eu comecei, na verdade, a demonstrar que eu queria migrar a carreira dentro da RD. Eu trabalhei com um projeto com outra pessoa, que era líder de produto também. Entender bem, assim, parece clichê mesmo igual o Lucas falou, mas entender bem é realmente isso que você quer. Como que você faz isso, né? Imagina a situação de, sei lá, pra gerente de produto, qual que é o produto que você mais é apaixonado hoje? Sei lá, o Spotify ou o Uber, não sei. Imagina esse produto, quais são os principais gaps que ele tem e se você gostaria de ser a pessoa que modificasse isso no produto ou você gostaria de tá estar modificando aquilo pra ele se tornar melhor ou pra atender algum as necessidades. Se você responde sim pra isso, aí se envolve em comunidade de produto. Tem um monte aí, faz a, a busca no Google mesmo mesmo, é, a gente pode deixar aí uns links também, mas o principal, eu acho que não tem também, tanto que você mostrar, se você não tem background nessa área, não tem muito assim o que você tipo, não dá pra fazer um e-book daí mandar lá pras pessoas, igual tem o caso de começar a criar um portfólio né, se você não tem experiência, então o que eu falaria é se joga nas empresas que estão contratando gerente de produto e participa do processo seletivo no mínimo você vai receber um feedback entender o que, que é necessário pra você ser, com certeza vai ter uma empresa aí que vai te ajudar, a minha dica é se você é iniciante na área, procura empresas que estão mais estabelecidas aí em desenvolvimento de produto. Então, as grandes empresas e em médias a grandes empresas, porque elas assim, estão interessadas em instruir esse gerente de produto. Se você quer entrar nessa parte do Customer Success, é a primeira
4: coisa que eu peço para você fazer uma autoanálise. Eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar, de trocar uma ideia, de conversar e, principalmente, eu gosto de resolver problemas porque é o que vai acontecer. A pessoa talvez vai chegar em você com um problema. Partiu disso. Nossa, eu sou a pessoa ideal. Legal, bacana. Então, você já tem esse perfil. E hoje aí na internet a gente tem diversos vídeos até do pessoal da RD lá, que dá um show de, de vídeos bacanas. Até nessa própria área mesmo de Customer Success. Vá atrás. É uma área nova. Então falar pra você que tem diversos assuntos assim, nossa, espalhados por aí. Cursos. Ainda é uma área que tá começando, mas a internet ajuda a gente pra caramba. Mas é isso. Se colocar no lugar da pessoa, gosta de se relacionar, quer resolver um problema, você é super bem-vindo.
0: Eu vou querer dar um, dar um pitaco também, né? Porque é essas áreas que são muito novas e que não tem muito como... Ah, vou provar minha experiência prévia. Sendo que a profissão tem três anos, você não tinha essa experiência prévia, inclusive nem a sua formação é exatamente o que as pessoas estão procurando. Eu acho que entender muito bem a empresa com a qual você está conversando é fundamental. Eu acho que o que é muito ruim numa entrevista ou quando você recebe um e-mail é aquele e-mail genérico, aquele currículo genérico que indica que a pessoa não leu a vaga ou não sabe o que, que a sua empresa faz direito. Sabe quando a pessoa chega e fala você viu o site, sabe o que a gente faz? Ah, não, eu não olhei direito. Mas, às vezes nem abriu o website... Isso é um pouco complicado Então, se você quer trabalhar com redes sociais E nunca trabalhou antes Estude muito bem a página do Facebook daquela empresa E a página daquela empresa para quando chegar lá, você poder dar pitaco Obviamente, de maneira muito educada E conversar sobre estratégias Ah, oh, achei muito legal aquilo e tal E demonstrar que você realmente tem interesse naquilo Ou no produto Se você conhecer bem aquele produto O qual você está querendo trabalhar Você vai poder conversar Poxa, eu vi aquela feature que vocês lançaram E que legal que vocês fizeram isso antes daquilo Eu acho que seria muito bacana Se a gente fosse para essa direção né, ou, ou no caso do, do sucesso com clientes você conhecer bem o produto que está sendo vendido e, e poder falar, poxa, olha eu já vi que teve pessoas que reclamaram disso reclamaram daquilo nesse produto, eu faria assim faria assado, então se demonstrar aquele interesse genuíno na empresa a qual você está submetendo e querendo trabalhar, acho que esse já é um diferencial grande e talvez fundamental porque tentar demonstrar seu conhecimento nessas áreas que a gente está conversando aqui, essas carreiras que são relativamente novas pode ser realmente um grande obstáculo, especialmente se, se você não tem um background mais internético aí da coisa. Bem, queria agradecer a Jaqueline, a Fernando, o Gabriel e o Lucas pela vinda aqui a, ao estúdio, pelo tempo. E agradecer você, ouvinte. Vou deixar um pedido dessa vez para ouvinte, para indicar esse podcast para aquele colega que está sofrendo, para procurar um emprego, para saber o que faz da vida, para saber se é legal trabalhar com aquilo que o amigo dele trabalha, que a amiga dele trabalha. Eu acho que esse aqui é um, um podcast que mostra um pouquinho de outras carreiras. É óbvio, a gente entrou em alguns termos técnicos aqui, que talvez seja difícil de absorver para alguém que não está muito envolvido com a internet. Mas já dá aquela amostra que não não é um bicho de sete cabeças, não é, é cálculo 3, não é algo de design que você precisa ter uma mão incrível e, e ser um super artista, existem sim vagas, existe muita oportunidade nesse mercado aí digital vamos dizer assim, a gente estava procurando uma palavra, né, o mercado de tecnologia e de internet, mais uma vez agradecimento especial a você ouvinte, a gente tem um encontro marcado no próximo episódio, Hipsters abraços tchau! E temos
1: um easter egg nesse episódio. Apesar de terem ficado de fora, dia 13 de setembro é dia do programador. E comemorando a data, a Lura está com uma promoção de 256 reais de desconto no plano Premium Plus. Vai lá e acessa alura.com.br/barra promoção/dia do programador. E faça parte desta comunidade da turma que te traz toda semana o hipsters.tech. Valeu!